0: Mit gewaltigen Experimenten wie dem Teilchenbeschleuniger des CERN in Genf dringt die moderne Physik immer tiefer in die Geheimnisse der Materie und des Universums ein. Durch die Entdeckung des Higgs-Posons am Teilchenbeschleuniger vor zwölf Jahren fügte sich ein fieberhaft gesuchter Mosaikstein passgenau in das Standardmodell der Teilchenphysik. Die Spur aber führt weiter und weiter, noch ist vieles unverstanden. Die Forschenden haben sich auf eine Suche gemacht, die voraussichtlich einen noch längeren Atem und noch größere Experimente erfordert. Die Entschlüsselung des Geheimnisses der dunklen Materie oder wie man genauer sagen sollte der unsichtbaren Materie ist ein weiteres Jahrhundertprojekt. Mit unterschiedlichen Strategien versuchen Forschungsteams rund um den Globus diese vor 70 Jahren von der Astrophysik theoretisch vorhergesagte Materieart endlich auch experimentell nachzuweisen. Das Karlsruhe Institut für Technologie ist an vorderster Frontlinie dabei.
1: Wir haben sehr viel verstanden. Unser Standardmodell, unser Standardtheorie beschreibt alle Wechselwirkungen, die wir kennen, also die elektromagnetische Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung, die starke Wechselwirkung. Und wir haben das kontrolliert und untersucht mit einer sehr hohen Präzision. Und es scheint alles zusammenzuwirken. Auf der anderen Seite gibt es Phänomene, die wir nicht beschreiben können. Die dunkle Materie, die dunkle Energie, die dann die Ausdehnung des Universums auch dafür sorgt, wir wissen auch nicht, warum wir so viel mehr Materie wie Antimaterie haben. Wir wissen aus kosmologischen Modellen, aber auch durch die Wechselwirkung über die Gravitation, dass es diese dunkle Materie in irgendeiner Form geben muss. Und die Verbindung ist tatsächlich nachzuweisen, was ist das denn tatsächlich? Ja, und die beste Hypothese, Vermutung, ist, dass diese dunkle Materie tatsächlich ein Teilchen ist. Oder mehrere Teilchen, vielleicht ein ganzer Teilchen Zoo. Ja, wir reden hier von sehr viel mehr Materie als unser Standardmodell, unsere sichtbare Materie. Und die sichtbare Materie, die ist ja sehr bunt und schön und kommt in verschiedenen Formen vor. Das könnte zum Beispiel auch für die dunkle Materie der Fall sein. Aber das wissen wir nicht und deswegen ist die Forschung dabei, einfach zu schauen, was, was kann das alles sein und diesen Hypothesen nachzugehen. Das ist die Aufgabe. Und das sind also sehr fundamentale, große Fragen, auf die wir keine guten Antworten haben. Und das finde ich extrem spannend. Das ist wirklich, da ist was, was man entdecken muss. Und und es gibt verschiedene experimentelle Techniken, zum Beispiel zu höheren Energien zu gehen oder mit größeren Experimenten mehr Sensitivität zu haben, um diese Prozesse zu untersuchen.
0: Professor Markus Klute leitet das Institut für experimentelle Teilchenphysik am Karlsruher Institut für Technologie. Sein Team ist Teil des CMS-Experiments, eines der bedeutendsten Elementarteilchenforschungsprojekte am Large Hadron Collider des CERN. 2012 war er dabei, als die Existenz des Higgs-Posons endlich auch experimentell nachgewiesen werden konnte. 2021 wurde er mit der Humboldt-Professur ausgezeichnet, Deutschlands höchst dotiertem internationalen Forschungspreis. Der LHC wird auch für die Suche nach der dunklen Materie eingesetzt. Bei einer hochenergetischen Kollision von Teilchen der sichtbaren Materie könnte auch dunkle Materie entstehen.
1: Wenn man das ja einfach machen würde, dann würde man erstmal nichts sehen, weil die dunkle Materie dann mit unseren Kameras nicht wechselwirkt. Wir versuchen dann mit Tricks der dunklen Materie auf die Spur zu kommen. Zum Beispiel, indem die dunkle Materie zusammen mit anderer Standardmodellmaterie erzeugt wird. Die können wir dann nachweisen und dann können wir Rückschlüsse ziehen darauf, dass dunkle Materie tatsächlich in der Kollision erzeugt wird. Das kann man mit verschiedenen Techniken machen und verschiedenen Kanälen. Da muss man immer Annahmen machen, wie dann die dunkle Materie wechselwirkt. Ich finde es sehr spannend zu schauen, ob vielleicht das Higgs-Boson an die dunkle Materie koppelt und dann den Higgs-Boson zerfällen, kann man dann nach dunklen Materienkandidaten schauen.
0: Das Universum muss aus sehr viel mehr dunkler als aus sichtbarer Materie bestehen. Ohne die von der dunklen Materie ausgehende Schwerkraft würden die Galaxien ins Schleudern kommen. Sie bleibt unsichtbar, weil sie mit der uns umgebenden Standardmodellmaterie nur sehr schwach Wechselwirkt. Ein Trick, ihr dennoch am Zern auf die Schliche zu kommen, ist es, die Menge der Daten zu erhöhen, indem man die Empfindlichkeit der Detektoren verbessert. Eine der Aufgaben des KIT-Teams ist gegenwärtig eine Aufrüstung des Beschleunigers.
1: Beim LHC würfelt man die ganze Zeit und der Würfel ändert sich auch nicht. Der Würfel ist die Natur. Das heißt, wir würfeln dann nur häufiger. Das heißt, wir haben dann mehr Sensitivität auf tatsächlich diese sechs und die sechs und die sechs tatsächlich zu finden. Das ist der Trick. Man hat mehr Daten zur Verfügung und dadurch erhöht man die Sensitivität. Wir müssen, weil wir sehr viel höhere Datenmengen aufzeichnen wollen und der Detektor dafür eigentlich gar nicht gebaut war, den Detektor erneuern, verschiedene Elemente neu bauen und das machen wir im Augenblick. Das ist ein Projekt, das wird noch drei oder vier Jahre andauern, bis wir dann den Detektor quasi abliefern und zur Datennahme einsetzen können. Wir bauen aber auch Teile eines neuen Kalorimeters dafür. Das Kalorimeter hat als Aufgabe, Energiedepositionen von Teilchen zu messen. Das heißt zum Beispiel, ein Photon fliegt da rein und wird angehalten und man kann dann aus der Signatur ableiten, wie hoch die Energie des Photons zum Beispiel war. Also die Aufgaben sind, die nächste Generation des Detektors tatsächlich zu bauen. Wir sind da erst durch eine Designphase durchgegangen und Verifikation und dann Research and Development, um festzustellen, wie baut man den Detektor am besten. Und jetzt gehen wir langsam in eine Produktionsphase. Auch das ist ein sehr, sehr großer Detektor. Das braucht Jahre, um dann alle Teile zusammenzubauen. Wir bauen tatsächlich am KIT, im Campus Nord, große Teile von diesem Detektor. Einzelteile und die werden dann am Zahn zusammengesetzt.
0: Nach einer Kalibrierungsphase kann voraussichtlich ab 2029 am verbesserten LHC die Suche nach der dunklen Materie mit größeren Datenmengen beginnen. Sollten die dunklen Materieteilchen jedoch schwerer sein, wird man um den Bau eines sehr viel größeren Beschleunigers nicht herumkommen.
1: Der LAC hat da tatsächlich seine Begrenzungen. Das liegt an der Magnettechnologie, die eingesetzt wurde. Das kann man nicht beliebig weiter treiben. Um mit den Energien weiter voranzukommen, also um vielleicht noch schwerere neue Teilchen zu finden, muss man tatsächlich dann eine neue Maschine bauen. Und daran arbeiten wir auch. Da sind die Zeitskalen dann noch größer. Wir hoffen, dass wir in den 2040er Jahren vielleicht eine neue Maschine auch am CERN aufbauen können. Die wird dann noch größer. Der Large Hadron Collider ist dann die kleine Maschine und diese zukünftige Maschine ist dann ungefähr viermal so groß, so also ungefähr 100 Kilometer im Umfang. Also wir wollen in den nächsten drei, vier Jahren da auch eine Entscheidung finden. Die Frage ist, ist es finanzierbar? Kann so ein Tunnel überhaupt gebaut werden im Genf? Da werden gerade Probebohrungen gemacht und da geht man vom Dorf zum Dorf und redet mit den Leuten. Und das hat natürlich auch Einfluss darauf, wenn man dann anfängt, da mit großen LKWs die ganze Zeit durchzufahren. Das muss man tatsächlich diskutieren und da Konsensus finden. Wir haben da ganz gute Fortschritte gemacht. Wir hoffen, dass das in den nächsten Jahren tatsächlich so weit kommt, dass wir eine Entscheidung treffen können. Wir nennen das Feasibility Study, also wir versuchen im Augenblick herauszufinden, geht das überhaupt Finanziell, aber auch von der Gesetzgebung her und von der Akzeptanz.
0: Diese Planungen reichen bis weit in die 2040er Jahre. Aber der Nachweis durch Teilchenbeschleuniger ist nur eine Strategie, den scheuen dunklen Materieteilchen auf die Schliche zu kommen. Beim Darwin-Experiment stellt man große mit Xenongas gefüllte Tanks abgeschirmt tief unter der Erde auf, um sie einzufangen.
1: Beim Darwin-Experiment ist es so, dass wir die Wechselwirkung von dunkler Materie, die sehr schwach ist und immer präsent ist, mit Xenon-Atom oder Xenon-Kern darstellen möchte oder messen möchte. Das hat eine lange Geschichte, da werden die Experimente immer größer und Darwin ist dann die nächste Generation Experiment davon. Interessanterweise haben wir uns auch mit diesem Darwin-Experiment
0: beschäftigt. Wir helfen der Community geradeaus, wir machen für die Computing. Ebenfalls am carlsruhe institut für Technologie entstanden, ist eine ganz neue Strategie, die dunkle Materie dingfest zu machen.
1: Wir versuchen, ein Experiment nicht mit Xenon, sondern mit Helium aufzubauen. Helium hat den Vorteil, dass es sehr viel leichter ist. Und wenn man sich das beim billard vorstellt, man hat dann die leichte dunkle Materie, die mit einem leichten Kern wie Heliumwechsel wirkt, dann sieht man, dass das Helium tatsächlich sich weiter bewegt, einen Rückstoß erfährt. Und das ist bei Xenon, weil es schwerer ist, schwieriger. Und deswegen hoffen wir mit Helium Sensitivität zu noch leichteren in Materienkandidaten zu haben. Da hat nämlich noch niemand geguckt und deswegen werden die ersten Experimente schon Sensitivität haben. Das Schöne ist am KIT, wir haben verschiedene Communities da zusammengebracht. Leute, die kleine, sehr sensitive Detektoren bauen. Die Katrin Valerius, die in der Dark-Meta-Welt unterwegs ist. Und meine Wenigkeit, wie wir, wir wissen sehr, sehr gut, wie wir diese Daten dann analysieren und aufbereiten. Wir sind dann zusammengekommen, auch mit Kollegen von Heidelberg und Freiburg und bauen gerade dieses Experiment auf. ist auch nicht so sonderlich groß, es ist so groß wie eine Kaffeekanne. Das muss dann aber in einem großen Kühlschrank sitzen, aber trotzdem ist es ein sehr, sehr kleines Experiment, zumindest am Anfang.
0: Was aber geschieht, wenn auch nach Jahrzehnten der Suche die dunkle Materie nicht nachgewiesen werden kann? Dann müsste das Standardmodell durch eine neue Physik ergänzt werden.
1: Das liegt nicht nur in unserer Hand. Wir können so gut, wie wir wollen, arbeiten. Wenn die Natur das nicht hergibt, dann können wir keine Entdeckung haben. Das ist aber einfach so. Das finde ich aber auch nicht wirklich dramatisch oder schlimm. Ich glaube, in dem Prozess, der Weg dahin, ist selbst auch spannend. Also wir bauen gerade diesen neuen Detektorkomponenten. Das ist neue Technologie, die wir erzeugen. Wir entwickeln immer weiter die Methoden, um das Maximale aus unseren Daten rauszuholen mit künstlicher Intelligenz. Das ist extrem spannend und lässt sich auf viele Bereiche des Lebens auch übersetzen. Der Weg an sich ist schon aufregend und spannend. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass es zwar diese neue Physik gibt, die sitzt aber bei Energieskalen, die außerhalb des Bereichs sind, die wir untersuchen können. Das kann tatsächlich sein. Oder dass diese Kopplungen so gering sind, dass wir in der nächsten Generation oder vielleicht der übernächsten Generation von Experimenten da auch nichts sehen. Aber wir haben tatsächlich was gelernt. Wir haben tatsächlich gelernt, dass die Natur eben so aussieht. Und das, das ist schon ein positives Ergebnis. Wir untersuchen das und wir lernen bei jedem Schritt was über die Natur.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.